0: Det var en så utrolig bra start på barnekirka her at jeg, 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 jeg tror heller jeg stikker ned der og hører meire på hun. For hun har det jo bare. Det var Karius og Bacchus i en kristen versjon på steroider. Jeg bare digter det helt flatt. Er det mulig? Det, dere er utrolig heldige. Og så liker jeg alle disse effektene som legges inn i møtet. Sånn. Er vi sikre på alle med? Men legg in et smell så folk ikke forventer. Sånn. Hjemmekoselig og utrolig godt alltid sammen. Mitt navn er Røy Elling. Og, eh, det som er interessant er har med kornet meg her i dag. Når vi er rundt omkring, og jeg er så heldig å få lov å begynne å fortelle, noe vi har opplevd, så kommer det støtt og stadig. Ja, det var ikke helt sånn. Jeg vet ikke om andre har den samme velsignelsen, men dette skjer alltid. Hun har flere detaljer, og så var det den rekkefølgen, og så var det akkurat sånn det ble sagt, og, og sånne ting. Og det, jeg tror bare det er veldig, veldig vanlig for oss manfolk. med Vi husker ikke så godt som damene gjør. Så så när det och eh, och så när det lite livällasåg att med huska lite selektivt avtal lite La Låt ta ett exempel, han här, Jimmy Carter. Vad tänker du när tänker han? President, 4 år. Bingo, det är väldigt rätt. Det är helt sant. Men det du kanske inte vet är att Jimmy sitt namn är hans han har ett annat namn, James Earl. Det du kanske inte heller vet är att han var en brännande kristen hele livet sitt, sørstatsbaptist. Og i veldig mange menigheter i USA så har de søndagsskole for voksne. Det vil si bibelundervisning før gudstjenestene. Og Jimmy Carter, han hade dette ifra han var ganske ung. Så måtte han ha en pause i fire år. Og som var han tilbake igjen som søndagsskolelærer i menigheten där han hørte til resten av livet. Og etter han hadde vært president, så var det väl mange som hadde lyst til å komme der. Jeg tenker, vi ser hva pastor, og han var liksom sånn 4.000 på søndagsskolen, og så var det 50 når resten av menigheten. Det er litt sånn. Sånn det når du har Jimmy i hus. Det mange kanskje ikke vet heller, det er at han fikk Nobel fredspris. For gjennom livet sitt, og gjennom det med å med Jesus og leve med en Bibel, så ble menneskeverd og menneskerettigheter utrolig viktig for han. Han jobbte mot urettferdighet, forskjellsbehandling. Han sørget for at det fattige mange land fikk hus eller habitater å leve i. Og du ser Jimmy Carter i 80-årene er rundt omkring og selvstendig med, med hammeren og snekker og så slik sånn at en familie til kan få lov å få en god plass å bo genom hele livet sitt. Så det at han var president, ja, det var han. Men det som er egentlig mest imponerende, det er hvem han var som person genom hele livet sitt. I Bibeln så er det et søsterpar. Og når jeg sier navnene deres, så vil mange av dig som har lest en del i Bibelen komme på, å ja, men det var det, så sier, ja, det er riktig. Og så er det litt feil, for du husker egentlig bare begynnelsen av livet deres. Men det kom til å forandre seg ganske så mye gjennom livet. Og deres namn er Martha og Maria. Martha, hun var jerbu. Hun har til å ha Det står om henne i ordspråkene 31. Den gode kone, kone, hvem finner henne? Hun er flittig fra morgen til kväll. Hun ser dobbelt isolert i forhold til alle andre sine. Hun går på jobb, hun har alle ungene med seg, hun er aktiv i menigheten, hur koker mat en heil landsby, hun vever, hun syr og hun strikker, hun er god mot alle gjerbu. Søsteren, Maria, det er kunstnervesen. Det finns tre hovedtekster om disse eh, søstrene. Var Hver eneste gang så sitter Maria med Jesus sine føtter, og i to av tekstene får hun utrolig mye kjeft, for at hun bare sitter der. Og hun er liksom bare sånn, wow. Og Martha, hun strever, går, hun må jo hjelpe meg. Jeg bare, wow. Og i en annen tekst så, så salver hun med Olja og folk blir så, hva er det sløs? Hun. For hun er bare sånn, wow. Det er liksom det aldrig perfekt timing i forhold til noe, for hu er ikje øre styrt, men nu er så trolig hærte styrt. så har du en profetisk av op i der hele. Pass je alltid ind, men Jesus forsvarne alltid, for hu har når de andre sig har. Men den teksten med kan jeøske. Det er denne. og bak denne teksten. Jesus har med sig vande flockk, det kales for disipler, så det er liksom tolv pluss han, og så antageligvis noen meire der, så står det, «Da de, hvem de? Jesus og vennene hans, tror vi, der kom han, Jesus og de til en landsby, der en kvinne som het Martha tog imot ham i huset sitt. Hun hadde en søster, og jeg skal bare finne henne hos meg selv her, som het Maria och Maria satte sig ned vid Herrens fötter och lytte till hans ord. Men Marta var travelt upptagen med alltså skulle ställa sig stan. Hon kom bort till dem och sa: "Herre, bryr du dig ikke om min søster? La mig göra allt arbete alene. Säg si till henne att hon må hjälpa mig." Men Herren svarade henne: "Marta, Marta, du gör dig sträv og uro med många ting, men ett är nödvändigt. Maria har valt en gode del och den skal ikke tas fra henne." Det är en text jag inte kan eh, undervisa i kristen sann. För det tar alltid den high file. Gud vill att vi ska vila. Vi ska slappa av. Vi ska ta det med ro. Det står jo her. Det är en eh, det er ikke en text om latskap, men det er en text om perspektiv. Og Marta, jag älskar oss och såna Marta typa i fartar. Men finner det i alle organisasjoner, men finner det i kjerket. Det er de som står på å lage mat, er med på alle ekstra arrangementer, vaske ekstra, og de bare har denne tjenesten. Og det er deres kjærlighetsspråk. De elsker å tjene Jesus. Det er sånn de uttrykker sin kjærlighet for ham. Uttrykker det for menigheten, og det er deres måte å si, «Jeg er glad i dig. å lage mat her». Jeg har møtt sånne Martha overalt. En som imponerte meg var med var i USA, var det en unge på armen, en i hånda, og likevel så klarte hun seg velkommen til alle som kom. Hun lagde spagett i den kvelden til 70 stykker av oss. Hun rører med alt de sammen. Det er Martha i farten. Hun var like bli. og når kvelden var over, og hun og mannen står der, og vi sier «jeg ja, har det», og like godt. Det jennomsæt. ogs mylike god der er var av. Ah, det blir en god go kväld Det är marta i farta. Men sagde de det att de det, at det finns tritext och de er den første det som men møte det. Ig marta som er lit suttrette, I helt hejl for en Maria som bara erdag. Så er de det, det ktje noår med det om vi ska hohoppa fram til den siste texten. Og her er det å si at den siste teksten, den står både i Matteus-evangeliet og Markus-evangeliet, mens vi kommer til läsa Johannes. I fra de andre tekstene så lærer vi at det er i samme by. Dette er litt senere. Og Martha og Maria er der, men det er i et annet hus. Det står sånn, «Seks dager før påske kom Jesus till Betania, det var den byen, der Lazarus bodde. Han som Jesus hadde vekt opp fra de døde, der holdt han et festmåltid for han. Så kom det Martha. Hun ble opp, og det var enda mange gjester der, for det var det tolv og Jesus, og så var Lazarus som var broren, og så var det kommet en haug.» med folk Og det var i huset til en som heter Simon, den spedalske, det står i en av de andre tekstene der. Så det var sinnssykt mye folk der. Og Martha var der opp, Lazarus var bland de som lå til bords med Jesus. Da kom Maria med ett pund ekte, kostbare salve. Og med den så salva jo Jesus fødte og tørka de med håret sitt. Og hele huset blev fullt av duften. O vad ser rätta på? Jo, det andre textarna säger, Marta fick, nej Maria fick skäft igen, som nu alltid gör. Dette kunde ju varit sålt och gett till de fattige sa någon. Men Jesus säger, "Var ska ske ni dröka på hur?" For För Jesus försvarade alltid Maria. Han så hjärta hennes och sa, "Hur har gjort en profetisk handling vad salva mig till korsfästelsen." Och det ska förskynnas det hur gjorde till minne om henne. Hennes grenseløse kjærlighet til Jesus forskjennes nå, 2000 år etterpå. Men det er en stor forskjell i disse tekstene. Og hva det? Marta klager ikke lenger. Hun tjener Jesus, for det er kjærlighetsspråket hennes. Så hva har skjedd med henne? For noe har skjedd i hjertet, og nu har skjedd i perspektivet. Var er det med dig som står på og står på? Gjør alltid det extra, men uten å klage. Ofte med et smil. Og når andre klager, så smiler de bare og sier, men det går bra. Og når andre tenker på de sterke av deg, så sier, det går bra. For Martha er sånn. Jo, det skjedde noe med hun. Hun fikk et livsforvandlende møte med Jesus, både hun og søsteren Maria. Det er en grunn til at Maria uttrykker sin kjærlighet. Og det er det vi kaller livsforvandlende møte med Jesus. Og de møter Jesus, eller han møter de i det vi kaller den bunnløse sorgen. For i teksten her så leser vi om en Lazarus. Det var broren deres. Han døde. Det står en lang text i Johannes Kapitel 11, og vi skal ikke lese hele den, for det tar alt for lang tid, men vi skal ha noen utdrag. Men bakgrunnen er at Lazarus blir syk. Vi aner ikke hvilken sykdom det er, men den sykdom de ser, oi, han har ikke lenge igjen å leve. Så de sender bud til Jesus, som er en helt annen plass, og så sier de, Jesus, du er nødt til å komme, for Lazarus, din kompis, han ligger for døden. Du må komme. Og vi går inn i teksten eh, der, og da står, da Jesus fikk høre det, sa han, «Denne sykdommen fører ikke til døden, men er til Guds ære. La meg bare stanne seg der. Den sykdommen førte til døden. Så hva er det med han? den det han sier her er feil. Den fører ikke til døden. Jo, han dør, han kommer til å være død i fire dager. Men han skal være til Guds ære, for ved den skal Guds sønn bli herliggjort.» Och det är sånn att Jesus viser, ja, han kommer til død, men det er ikke slutten på denne historien. Har du mött møtt sånne folk? Vi hade en i Bryne Misjonskirke i mange år, Oscar heter han. Han satt, var det sånn Tora, han satt alltid i midten, langt fremme, han satt aldri inn til med ryggen, han satt litt sånn forover Och han var med på møtene. Han var alltid sånn, Amen og takk og lov, ja, pris til Gud. Og hele tiden i møtene og sånn. Men det som var ett problem det var att Oskar gärna var lite föran alla de andre. Så när man hade vittne spörde för folk så hade haft ett litet väldigt tröblet liv så visste Oskar kost efter det kom till gå till slutt. Så flera gånger så var det folk framme här och så sa de, "Ja, du vet, livet mitt det var ju grejt, men så skjedde det, og så skjedde det, og så begynte gå å gamble, så var jeg plutselig der, og så var jeg nede i rennestein. då visste oskar at han här kom til å møte Jesus og bli frelst, og alt ble bra. Og jeg lå der, og allt var bara helt ødelagt. Så hører du, halleluja, takk og lov! Og, så, jeg litt, og det er litt sånn jeg tenker med Jesus her også. «Denne med fører ikke til døden.» «Jo, det gjør han.» «Nei, nei, nei, nei! Spol frem! Liksom, kom hjem, gutta!» okay? Så Jesus er litt foran de andre. Jesus var glad i Martha og hennes søster og Lazarus. Og la meg spørre deg. Hvis du er glad i noen, og du har det liker for døden, hva gjør du da? Hvis du er ordentlig, ordentlig glad... For dette var familien Jesus bodde hos når de reiste i Gjøna. Så vi tar inn til Lazarus og Martha og Maria. For de slipper oss alltid igjen. De har alltid god mat. De er våre beste venner. Så nå ligger han for døden. Hva gjør du? Du skjønte deg. Du har en ting å gjøre. Slipp alt i hendene. Kom deg på sykehuset. Kom deg der det er. Hva gjør Jesus som er syk glad i dem? Da han hadde fått høre at Lazarus var syk, ble han der enda to dager for en kompis. Ja, han, han, han har ju tatt all feil her. Og så sier han etter de to dagene, la oss eh, dra tilbake til Judea. De, eh, disiplene eller vennene hans, de er helt klare for dette. Rabbi, sier de. Det Jesus de tenkte er en god lærer. Gjøtene prøvde nettopp å steine deg, og nå drar du dit igen. Jesus svarer at har ikke dagen tolv timer. Gjøtene, de har en sånn der tolv det er dagtid, og så, pop, så er sola av, og så er det tolv nattetimer. Så tolv timedag, tolv timenatt. Har ikke dagen tolv timer. Den som vandrer om dagen snubler ikke, for han ser denne verdens lys. Men den som vandrer om natten snubler, for han har ikke lyset i seg. De skjønte ingenting av det han sa der. Når han hadde sagt dette, så sa han til dem, «Vår venn Lazarus er somnet, nå, men jeg vil gå og vekke han og de skjønner ingenting. For de sier, Herre, hvis han er sovnet, blir han nok frisk. Jesus hadde talt om hans død, men de trodde han talte om vanlig søvn. Da sa Jesus rätt ut, Lazarus er død. Åh! Åh! Og så sier han enda mer, og for deres skyld, er glad for at jeg ikke var der, sånn at dere kan tro. Au! Au! Det var litt vondt. men la oss gå Och så sier Thomas, han som ble kalt tvileren, nei, tvillingen, «Meg går også med, så vi kan dø med han.» Bra strategi. «Jeg liker dette bestevennen til Jesus.» «Kom igjen, gutta, med stikker med han.» Og er jeg, Han er finito med finito. «Jeg liker Thomas, vet du hvorfor? Han, han minner meg om en, skal vi se. Ja.» Alle oss, minner han faktisk om. Litt samme har Jesus, men troen den går litt sånn. Men så er det noe med Thomas. Han er jo superloyal. For det kunne si, vet du hva? men lar Jesus gå litt foran. Og så bare la at vi skal handle litt mat. Og så går vi en annen vei. For han kommer til å dø nå. Vi dør med han. Og han er superærlig. Han sier bare sånn som det. Og i Kapitel 14 så begynner han å stille spørsmål. Når Jesus sier... Jeg går foran dere. Jeg skal lage bare wow til dere. Og dere vet veien. Så, jeg har ingenting, Jesus. Det er Thomas igjen. Jeg bare digger han. Og på grunn av at han er så ærlig, så får vi noen av de beste bibelversene, for det dras ut av Jesus. Så Thomas, jeg er veien. Jeg er sannheten. Jeg er livet. Hvis har mig, så har du det du trenger. Ah, så har du ikke det med en gang. Jeg trodde jeg det, men du er jo Thomas. Du är akkurat sånn som disse norske trodene. Thomas är en trofast pessimist. Og det är plats for trofaste pessimister. Jeg må bara si til dere, la oss gå med ham, så kan man dø med ham. Jeg har en favoritbok utenom Bibelen. Og det er to grunner til at en favorittbok. En den er den supertunn, og to det handler litt om vekkelse og sånne ting. Og han heter «Det blåser på heier». Og det handler om vekkelsen som var på väg Vegos hei for 100 år siden. Og hvis du får tak i boka, så må du sørge for å lese den en plass. Du är litt for deg selv, for det kan hende det kommer i tåret. Det kan hende det fremkaller litt latter. Og litt sånn, jeg leste det på et fly. Det var ikke veldig lurt. <laughs> så, <bare> så, <håh> så kjente jeg «Åh!» Og der står det om at folk var blitt frelst over alt på vei og sig. Men så hørte de at det var en som var skikkelig, skikkelig syk. Og høvdingen selv på vei og seg, god kristmann, tar tak i kompisene sine, og så sier han, står i Bibelen vi skal be for de syke. Nå skal dere være med meg, og så skal vi gå bort der, og det var noen kilometer å gå, så skal vi be. Og dere får ikke si et ord. Og så står det i boken, alle var glad for det siste. För ingen hade tro på att detta kunde verka. <laughs> Och så går det en jäg med man fullbrach kanockis liksom. Han ska bä. Ja, kurs väg det där. Nej, det är väg men han har sagt det, liksom så går det trauste gode bonden falk. Och så bär de, det og så kör det. Och efter det så trengte han inte be dig om att hålla mun för då gick det av sig själv där. Men det är mange märkliga ting i denne texten här. Jesus er glad i han, men han blir der veldig lenge, og så reiser han og så denne merkelige dialogen. La meg spørre deg om en annen ting. Har du noen gang vært i en merkelig begravelse? Fordi det som kommer etterpå her er en meget merkelig begravelse. Jesus står og sier noe. De må rulle steinevei, og så kommer man ut med laken og alt på seg her. Jeg jobber litt i Kjømanskirken. Jeg har gjort det i noen år. Og prestene som jeg jobber med, de forteller om begravelser fra hele verden. Jeg skal fortelle deg to merkelige. Det var en norsk sjømann. Han var kaptein, hadde vært på båt hele livet, bodde i utlandet, der ble en gammel og døde. Og ville begraves i det landet der. Så gravede de ut som sånn som de gör, men det var en veldig leirholdig jord. Den dagen begravelsen var så styrt, regnet det. Og familien var samlet der. Og i det de skal senke kister, så er graven full av vann. Så det har bare sånn, boom, 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 boom. og han blir liksom, øh. Og så ser han på den sorgtunge enke, som står sånn og ler. Så tårene triller. Og så sier han, det var ju akkurat i efter sinon tänkte att det skulle få gå sån akrat som sånn på havet och så bröt latteren ut och så fick det lite tid till att få ut evan och få den ner. En annan liknande omständighet bara den var i Japan. Japan är väldigt korrekt. Där var det också väldigt renfullt. Där var jorden lite lös. Og alle står veldig korrekt på å si og sånn som de gjør i Japan, og ikke foretrekker i mine. Og på et tidspunkt, mens presten står der, så gir jord og etter ånda. han egne mannen som står der, du ser bare... Så han er i graven. Og presten får det liksom med sig i øynene, så ser han rundt, eh, hva gjør vi nå her i Japan? Han får bare et nikk. Du bare fortsetter, du. Det er ingenting som har skjedd her han står og meser videre og bare sier, «Ok». Og så lurer på, «Hva skjer det, Barthe?» Så ser han først ei hånd. <går> ser han ei hånd. Og så ser han en hånd. Och så ser han en fot. Og så kravler sig seg opp full av hjørne. Er det noen som hjelper han? Nei, nei, nei. Og hva skjer med han mannen som nå er gjøner hjørne? For gratis barn, han stiller seg opp. Ingenting har skjedd här. Mohammed visar mig helt Hvis vi skal igjen, så här listes. Vad säger allt detta för det dette är en väldigt väldigt märklig graffärd. Visst vi ska tillbaka igen så är det nog med han är dödsjuk, han dör och vi möter med sorg. Så går med gärna genom olika stadier eller faser. Och det är ju som forskar på dette, Elisabeth Kubler-Ross, 1969, så går hun og, og går gjennom terminale pasienter og ser hvilke holdninger menneskene intar, når de er konfrontert med døden. Og hennes forskning har ført til noe som har vært ledende innen sorgbehandling. I begynnelsen så var nok dette steg for steg. Du må der og så der og så der og så der og der. Det fant de ut senere. Sånn er det ikke. Du kan gå til steg fire, så til en, og så til fem, og så til to, og så frem og tilbake. Du kan ha to av stegene, du kan ha fem av stegene, men det gir et språk til ulike stadier av en sorgbehandling. Og det hun fant ut, og det var det det første for mange, det er fornektelse. Når du får en diagnose, sånn at du ikke skal dø, jeg. eller at har kreft, men det er ikke en sånn kreft. Jeg overlever. Nei, men det er ikke så farlig. den er Du klarer ikke å ta det inn, og du prøver å skyve det fra deg. Egoet ditt opprettholder noe, så bare sier, nei, men dette, jeg klarer ikke det. det. Det kan ikke være sant. Ikke hos oss. Ikke i mitt hus. Og så, det neste er sinne. Og det er sinne kommer når du møter en hindring som bare, jeg kommer jo ikke gjennom her. Jeg her. Jeg må møte dette. Og det, når du skjønner at den forferdelige nyheten gjelder dig på en eller annen måte, så kommer sinnet fram. Og dette sinne sinnet for et mål. Det er noensin feil. Og det sinnet kan rettes mot meg selv. Jeg er på mig meg selv. Hvorfor tok jeg ikke bedre vare på mig? meg? Hvorfor måtte jeg kjøre det? Hvorfor, hvorfor gjorde jeg det? Eller mot andre folk? Det er din feil. Det er deres feil eller det sinne rettes mot Gud. Hvordan kunne Gud tillate dette? Jeg som har Gud, det er din feil. Og så kommer neste stadie, som er forhandling. Og det er du prøver å gjøre ting for å løse problemet. Noen blir väldigt føyelige i et håp om at deres godhet, eller snillhet, eller omvendelse... S kal gör sådan at det då ändre det seg. N om bynderår spisar sunt, träner og føer medicinske øforskeft af et punkt og prike. for det du hhop at det skal forhandler korten af godt fra dig. Detæste depression og det er egentlig når du kønner, at det der er går sigdan og du kønner der maktisløs om for det som du står om for. så kommer der en av makdisløs det som er godt med depression eller maktesløsheten, det er at det nå begynner du å behandle det som antageligvis kommer, og du begynner å forberede deg på det. Og det siste er då accept. Når du er etterlatt av denne maktesløsheten, så endrer sinnet seg mye. Det som er interessant er at mange sier i denne fasen, så er det mange som blir håpfulle eller takknemlige. Og, og du endrer sinns tilstand. Du løfter hodet, du ser frem mot fremtiden. Og du kan også begynne å positivt tolke betydning av tapet uten å skylde på noen. Du ser en forberedelse. Og som sagt, en av segnerne har funnet ut, du kan være framme og tilbake Du trenger ikke være i alle ting, du kan være i Eh, jeg kjenner mennesker som bare banger rett i aksept. Jeg eh, takker nemlig for det livet. Tenk at jeg fikk alt dette, og så skjedde dette her. Og, og så kan det være alle andre ting. Men det er holdninger til tap. Det gode med dette, det at det sørgende mennesker kan mer finne ut at det jeg känner på, mitt reaksjonsmønster, det er faktisk normalt, og det finns ord på det. Og det er også litt lindring. Når vi møter folk med sinne og med fornektelse, så det er det normalt. Og så er jo spørsmålet, Marta og Maria da, som har mistet sin bror, møter Jesus. Hvilke av disse fem stadiene er de i? Martha sa til Jesus, hadde du vært her, var ikke bro min død. Hva er det? Det er sinne. Det er din feil, Jesus. Du kunne gjort noe. Og så begynner nu å forhandle. Men også nå så vet jeg at alt det du ber Gud om, det vill han gi dig. Ser du, forhandler. Hun er i to stadier på samme sted, eh, tid. Maria, hur er en plass. Hun fikk se han hvor jeg, hun kastet seg ned, for selvfølgelig føttene er hans. Hun er alltid med Jesus føttene. Herre, hvis du hadde vært her, så varske ikke broren min død. Hun er i sinne der. Vi kan jeg bare få lov å si, hva er dette? Jo, det er smerten som taler. Og mange gode kristne har hatt en smerte som en rette mot Gud. Hvorfor Gud? Og så kan det påføre en enorm skyldfølelse omfor Gud i etterkant. Men Jesus vet at vi er skapt sånn. Dette normalt. Han tåler det. Og den som trenger du ikke ha. For Jesus, han kjenner til oss. Han vet att vi går i hjørne og forskjellige måter prosesserer på. Og en av de er sinne mot ham. Hvis du leser salmenes bok, så vil du finne mange salmer som er sånn, hvor er du Gud? Hvorfor har du forlappet med Gud? Hvorfor tillater du dette Gud? Og så ender de i stort sett med, men du er best da. Jeg priser ditt navn da. Oppi allt dette virvaret. Han kjenner hjertet ditt. Han tåler det. Så du må gjerne si det til en og bare vite at han, han tåler deg, han tåler deg, for han vet hvordan vi er skapt. Spørsmålet er også da, men hvordan møter Jesus disse to damene? For de er jo en praktiker, en organisator, en to-doer og en kunstner selv. Hvordan møter han de to? Jo, helt forskjellig. Herr er Martha. Din bror skal stå opp, sier Jesus. Du kunne ha gjort det om min bror skal stå opp. Ja, men en vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag, sier Martha. Jesus sier til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Og hver den som tror på meg skal leve om han en dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri evighet dør. Tror du dette? Ja, Herre. Det tror jeg. Jeg tror at du er Messias Guds sønn, han som skal komme til verden. Hva er det Martha trenger? Hun trenger svarer. Hun må pussle dette. Alt går jo her i livet. Hun trenger svar. Hun trenger noe sånn. Ja, det forklarer jo en del ting. Tar det vekk smerten? Nei. Men det forklarer ting, og det setter smerten i perspektiv. Hva gjør det med henne? Det er bom. Ah, ja, men nå henger jeg med her. Så står det bare videre. Då han hadde sagt dette, det hun og kalte i stillhet på sin søster Maria og sa til henne, Mesteren er Marta får sitt behov. Dekker, hva gjør Jesus med Martha da? Så vidare, her. Da Maria hørte om det, slo hun straks opp og ut til han. Jesus var enda ikke kommet inn i landsbyen, men var fremdeles der Martha hadde møtt dem. Jødene som var hjemme hos Maria for å trøste henne, så du hun bråttreiste seg og gikk ut. Det fulgte etter fordi de trodde du ville gå til graven og gråte där. Da Maria kom dit Jesus var og fikk se han, kastet hun seg ned fra føttene hans og sa, «Herre, hadde du vært der, ville ikke bo med hvert død.» Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rustet i sitt inderste. Og han sa, «Hvor har dere lagt han? Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. Vad sa han til Maria? Ingenting. Ingenting. Hvorfor? For det var ingenting å si. Hva trengte den herlige kunstnerskjelen? Hun trengte å føle omsorg. Oppleve nærheten. Etter det har vært en forferdelig orkan ut fra New Orleans, kalt Katharina, så slo den i stykker demninger och diker, og bygningen ble rasert, og mange folk døde forteller, i ruin av allt dette så ser det en man sitter langt, langt ute bare sitte der og det kaller på en pastor og så sier de du må prøve å få han inn for han har sått det der i timesvis Man har prøvd med politi, med brammen med nabo og alt, han bare sitter där. så du som pastor, kan du prøve? ja, jeg får prøve, jeg går ikke seg så går han ut, ser den mannen sitter der, stirrer rett ut mot havet, og det er bare ødeleggelse hva gjør han? Han var setter seg ned rätt på siden av ham. Og der sitter de to på siden av hverandre ser ut over havet. Etter rundt 45 minutter, så er han på siden der. Ser han bort på pastoren, og så sier han, takk for at du satt med mig, Så reiser han sig opp, og då reiser pastoren seg opp. Og så går de in. Hvor mye hadde pastoren sagt? Eh, ingenting. Jeg vet ikke om har hørt om Ole Brom og Nasse Nøff. Nå vet jeg at jeg skulle vært i barnekirker. Men Ole Brom har hatt en tøff dag. Og vi går in i historien. Og så sier Brom, «Dagen i dag var en vanskelig dag. Og så er det en lang pause. Vill du snakke om det?» sier Nøff. «Nei», sa Brom etter en stund. «Jeg tror ikke jeg vil.» «Nei.» Det helt ok, Sanef. Og så kom han og satt sig ved siden av sin venn. Hva, hva, hva gjør du, spørte Brøm? Ingenting egentlig, Sanef. Bare det at jeg vet hva vanskelige dager er som. Ofte føler jeg ikke jeg heller for å snakke om det på mine vanskelige dager heller. Men du godeste, fortsatte, Nøf. Vanskelige dager er alltid mye enklere når du vet at noen er der for deg. Og jeg vil alltid være her for deg, Brøm. O mens Brom satt der, jobbet gjennom sin vanskelige dag i hodet sitt, og mens den solide nøff som var til å stole på, satt stille ved hans side og svingte de små beina frem og tilbake, så tänkte Brom at hans beste venn aldrig hadde hatt mer rätt. Det er nydelig. Av og trenger du bara noen til å sitte der. Men hvorfor gråt Jesus da? For det er det korteste verset i mange landsbiblar. Spurgeon, som var en kjent predikant, han sa at det verset der kan du ikke lese. Du må føla det. Han hadde to lange taler om hvorfor Jesus gråt. Jeg kan si en ting Jesus ikke gråt for. Det var at Lazarus var død, for han visste han kom til å bekke han så, så det var ikke det. Men det kan vara to to ting. Og det ene er at vi må huske at Jesus var 100% Gud og 100% menneske. Kanskje gråt han frem hvis det var det gikk igjennom. Han kunne ha sørget for at Lazarus ikke var død i det hele tatt. Men han lort det skje. Og då vet han om smerten med sykesengen, smerten når det skjer, smerten i begravelsen og smerten etterpå og da blir du medlidende. Det kan være det. Jeg vet ikke om du har vært med sykeseng hos noen, men av og til når vi er der, og vi skal styrke den, så ender det ofte med at alle med som er rundt, er de som gråter, og den som ligger i sengen, er den som ber for oss. Hva er det? Det er noe vakkert med å bli medlidende. Kanskje var det noe av dette med Jesus såg her. Men hvorfor venter han da fire dager på vekkene opp ifra de døde? Fire dager. Jesus hadde allerede vekt to opp ifra de døde. Det var Enkens sønn i byen Nein, og så var det Jairus datter. Og de hadde han vekt opp med en gang de døde. Boom! Så var det i livet igjen. Og hvis du ønsker å la være å tro, så kan du si at ja, de var synddøde. For det finns eksempel på folk som har på likehus all, og det er klart å gjøre, så plutselig puste de hjem. Så det var det som skjedde med de to. Så du kan bortforklare død, eller oppstandelser hvis du vil. Men hvorfor fire dager da? Jo, det kan også ha noe med overtro å gjøre, som Jesus også eh, motbeviste. Vi i Norge har masse overtro når det gjelder døden. Og kristne har det også, og det er jo sånn, du må ju lese Bibelen, hva som står der, men av og til kan jeg høre, nå er i himmelen, nå er han golf. Står det om golfspilling i himmelen? Och det er katter overalt i himmelen. Ja, denne himmelen ska ikke jeg til, sier en annen. Eller, hun sitter på en rosa sky og ser og sånn, og du vet, faren følger med herrene. Hvor henter du dig fra egentlig? Hva er det basert på? Og her nede i Midtøsten, så var den overtro, og den var sånn. Når du dør, så fyker sjelen ut av kroppen. Og i tre dager kan den være rundt omkring og returnere til kroppen. Og så kan du våkne til livet igjen. Men etter tre dager, så er det slutt. Og hvorfor det? Jo, fordi foråtnelsen har kommet så langt, og det står om Lazarus, han lukta. King James har den beste oversettelsen. he stinket. Han stinket. Død og foråtnelse. Og då sa til meg all overtro at på den fjerde dagen så er det umulig, for kroppen er ødelagt. Når venter Jesus med helbredene til den fjerde dag, når alle vet, no way. Men så ser jo Jesus til Martha, jeg er oppstandelsen. Jeg kan ikke helbrede, jeg er, og det er forskjell på det. Og han gjennom det og venter fire dager, han bare viser det. Døden har ikke makt over meg, jeg har makt over døden. Snart skal vi inn i påsken, den handler om det. Og man kan lese i brev, eh, brevlitteraturen, Død, hvor er din bråd? Død, hvor er din seier? For han vant over døden. Og hvis du husker teksten, står det han var rustet i sitt indre. Det står han vrinsker som en hest. Eller hvis du ser tegningen, så er det så. var det han hadde det sinne mot? Døden. Døden var den siste fiende. Men han er oppstandelsen. Og det er det han beviser der. Så hva er det med Marie Martha da? Som i første story er den Trannetjenene, hun er der, har du møtt sånne som de rundt omkring, det freser av dem liksom, det er ikke bare vask i som går, men de, mm, 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 alle disse ungdommene i kjerkene, jeg må vaske opp etter dem. Sånn, det er, sånn mm, det er noe hun får løst der. Hva er det som gjør at hun kan bare så, det er døds med folk var hver fire timer natt til søndag for å ta dette. Takk og lov Jesus. Du har fått et møte med Jesus. Og hun får møte med Jesus här og det endrer alt hos henne. Heilt til slutt. Jeg tror at alle texter i Bibelen er satt inn fordi Gud ønsket det sånn. Det står alle skrifter er innblåst av Gud. De er nyttige til opplæring, til retteledning, veiledning, til å oppdra oss i rettferd. Og når vi leser disse tekstene, og Lazarus-teksten, så må vi lese sånn, hva hva ønsker du å lære oss her? En Jesus kan møte deg der du er. Når smerten kommer til dig. når uh, tunge skyet truer, hva gör du? Nei, du kaller på Jesus som sånn som Martha Maria gjorde. Din venn Lazarus ligger for døden. Kom, Jesus. Det er det første vi gjør. Vi går i bønn. Hva er det neste? Du sier alt til Jesus. Du deler din smerte hadde du vært her, Jesus? Hadde du vært her? Og du vet han tåler det. Du gråter hos han. Du klager til han. Du sier det sånn som så det er. Husk at han har en Thomas med seg alltid. Så det går väldigt bra. Og det tredje, så gör du som Marie. Martha, du lytte til ordet hans. Jeg er oppstandelsen. Jeg er livet. Tror du på mig. Og vi, hvordan skal vi høre på det profetisk ordet? Slapp av, du har fått Bibeln. Bibelen er Guds ord til dig Bibelen er Jesu ord til dig. Og si også, slutten på livet er ikke slutten på dig, Du mente å leve evig med han, og det er mulig for han er oppstandelsen. Og for det fjerde, du må visa Jesus hvor smertene er. Hvor har de lagt den? Kom og se Jesus. Her gjør det vondt. Nøyaktig her. Dette er det som er vanskelig for mig. Og for det femte, har tro til han. Han er oppstandelsen, og han er livet. Skal vi be? Herre Jesus, jeg takker deg for denne texten. Takker deg for hvordan du møter Martha og Maria, hvordan det forvandler de, og det forvandler Lazarus. Han er død, og han lever flere år etterpå dette. Her jeg takker deg for du ser alla oss, og mange som har møtt smerte, og mange som vet hva smerte er, akkurat nå bærer smerte med. Jeg takker deg for at det er midt i den bunnløse sorgen, så er du, og du kommer og besøker oss når vi kaller på deg. Så er det av og til sånn at vi føler det ikke bara tar to dager før det kommer, eller fire dager, men tar en evighet. Men du er der, og du vet hva du gjør. Herre, jeg takker deg for at det sluten på livet vårt, og det er ikke på oss. Du vil at vi skal leve evig sammen med deg i himmelen, og du driver å den plassen for oss. Men hjelp oss, Herre, å komme med all vår smerte til deg, og hjelp oss å lytte til dine ord i Bibelen. Vær i fellesskapet der du er i sentrum, og la deg få lov å møte oss. Herre, jeg takker deg for ofte som møter du oss i stillhet. Du er medlidende med oss. Du gråter med oss. Som du gråt med Marie, så gråter du med oss. Og så fører du oss videre. Jeg takker deg for det, Jesus. Amen.